0: De Vraagbaak. Jij stelt de vraag over kerk en geloof. Een panel antwoordt pittig. Een podcast met Christel van Kleemput en Hans Geibels. Je gastheer, Wim Corbeel. Tijd voor een nieuwe Vraagbaak met Christel van Kleemput en Hans Geibels hier in onze podcaststudio. De vraag die we ditmaal willen behandelen is, en dat is geen simpele, kan je geluk zelf maken? We beginnen met een voor de hand liggende vraag, Christel, wat
1: is geluk eigenlijk? Ja, geluk kan zijn het eh, afwezig blijven van ongeluk, maar het kan ook, voor mij dan toch, een aan rijgen zijn van allemaal kleine geluksmomentjes. Het grote geluk is misschien hè, te ver of eh, onrealistisch, maar zo van die kleine geluksmomentjes bij elkaar mogen optellen, dat kan gelukkig zijn. Is
0: dat dan iets dat je overkomt of ook een stukje zelf maakt?
1: Ik denk dat het te maken heeft met hoe je er zelf naar kijkt. Hoe je zelf uh, die grondhouding in je leven hebt. van uh, Heb ik daar allemaal zelf controle over of durf ik gewoon vertrouwen op wat er gebeurt? En soms is dat tof en soms is dat niet zo tof. Maar het, het toffe, het goede durven erkennen ook als... Oh, wow, hier word ik wel gelukkig van. Een moment van verwondering dus. Ja, ja. U laten verwonderen kan over hele kleine dingen, maar dat is een, een, een manier van in het leven staan, denk ik.
0: Hans, hoe ziet geluk er bij jou uit? Eigenlijk hetzelfde als bij Christel. Dat maar is ik makkelijk. Zou... Dan gaan we direct naar de volgende vraag.
2: <laughs> nee, ik zou er iets aan willen toevoegen, omdat dat grote geluk waar Christel het over had, misschien bestaat het wel, hoor, maar je kan dat eigenlijk maar pas op het einde van je leven zeggen. En daarmee bedoel ik het volgende. Vroeger, in de oudheid, heb ik eens gelezen, was gelukkig zijn iets... Of geluk was iets dat je eigenlijk alleen maar op het einde van je leven kon zeggen dat je dat dat had of of, of dat er dat was, zie je? Nu is geluk zoiets... Voor veel mensen iets iets dat je zelf in de hand hebt en je moet dat zelf proberen te maken... En dat staat haaks eigenlijk op vroeger, in de oudheid, toen geluk iets was zo. Een geslaagd leven. En, en, dat, en dat omhelst ook minpuntjes, dat omhelst ook, waar uh, Christel op alludeerde, hè, zo, uh, momentjes van afwezigheid van geluk, en zo, maar op het einde zo zeggen van ja, ja. ja, het is goed geweest, zie je. Ik denk dat dat, dat iets belangrijks is, uh, dat we vandaag zouden kunnen uh, herontdekken zo die ook, ook het grote plaatje houden en niet proberen geluksmomentjes, of, of vaak zijn dat dan slechts momentjes van tevredenheid, aan elkaar te reigen, zie je? Dat vind ik toch ook iets heel belangrijks, iets wat ik in, in mijn achterhoofd
0: uh, alleszins hou. Zo. Ja. Christel, als ik Hans dat hoor zeggen, is geluk ook een stukje een grondhouding? Hoe staan we tegenover het leven? Zijn we voortdurend op zoek naar die kleine uh, geluksmomentjes? Heeft geluk dan iets te maken met
1: vertrouwen staan in het leven? Vertrouwen is is echt een een grondhouding. Het is ook voor mij dan toch een grondhouding van weten dat ik graag gezien word. En niet alleen door mijn omgeving, maar ook door God. En er gebeuren wel dingen, maar ik blijf altijd graag gezien worden. Het is echt wel een grondhouding. En het vertrouwen dat het dan allemaal ook wel goed komt, wat er ook gebeurt. Ik denk dat dat een, een, een houding is waar, waar je veel dingen mee, mee kan relativeren ook. Omdat het oppervlakkige dingen hebben dan weinig impact, zal ik maar zeggen.
0: Je zegt voortdurend erop vertrouwen dat God je lief heeft. Maar hoe ervaar je zoiets? Jij bijvoorbeeld concreet in je eigen leven.
1: Ik denk dat het ook vaak nadien is. Een beetje zoals Hans zei, op het einde van het leven. Het hoeft niet daarvoor op het einde van het leven te zijn. Maar soms, na een tijdje, als er dingen gebeurd zijn, besef je van, daar was ik niet alleen. En letterlijk, omdat er heel veel mensen waren, maar ook soms... In de stilte waren dan ook, ik was niet alleen en er is iemand die met mij meegaat. En dan, ja, dat is een eigenlijk op sommige momenten een overweldigend gevoel van geluk, denk ik. Maar vaak een beetje achteraf als je terugkijkt op dingen.
0: En in die zin staat dat gevoel ook haaks op een gelatenheid. Je zou kunnen zeggen het extreem doorslaan van vertrouwen, hè? alles zomaar aannemen en laten gebeuren.
1: Nee, want dan riskeer je ook terecht te komen in zo um, van alles is goed. En, en, en ook het, als het niet goed is, is het ook nog goed. En dat is nu waar. Nee, ik denk er zit ook
2: activiteit in. Gelukkig worden is voor mij ruiten wassen. Ja, je wordt gelukkig als de zon binnenschijnt. Hè? Dat is geluk. Maar als je ruitjes vuil zijn, kan de zon niet binnenschijnen. Maar aan de andere kant... Je ruiten, en dat is echt typisch voor geluk, je ruiten kunnen best proper zijn als er een wolk voor de zon zit, eh, schijnt ze niet binnen. Dat Dat heeft nu eens echt voor mij te maken met geluk. Je kan er dingen voor doen, maar uiteindelijk heb je het niet helemaal in de hand. Je kan het voorbereiden door op een bepaalde manier in het leven te staan, maar je hebt uiteindelijk niet alles in de hand. En dus uh, wanneer ik lesgeef en het gaat over geluk, ja, dan probeer ik zo de studenten wat, wat, recepten, wat, 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 ja, wat recepten te geven, dingen die ze in hun sopje kunnen doen hè, om hun ruiten mee te wassen. Vertrouwen is er daar één van. Hè. Uh, leven in het hier en het nu is er daar één van. Hè, dat je niet verlamd wordt door het verleden, maar ook niet door, het, door de toekomst en dat soort dingen. Dus er zijn, wel sopje, er zijn ingrediënten hoor, voor in het sopje maar
0: je hebt het uiteindelijk niet helemaal in de hand. Dat is het eigenaardige aan geluk, denk ik. Je hebt het over recepten, meervoud. Bedoel je daarmee ook te zeggen dat het recept voor geluk of gelukkig zijn niet echt bestaat?
2: Ik denk dat dat voor elk mens anders is. Ik denk dat er bepaalde vaste componenten zijn. Hè? Ja, door bepaalde dingen wordt iedereen verlamd. Maar ik denk dat er dingen zijn die, die helpen. Allee, we lezen in het evangelie zo van, geef en u zal gegeven worden. Dat is echt iets wat, wat, wat gelukkig maakt, vind ik. Ik heb dat moeten leren, ik was vroeger giddelijk gierig. Ik, ik heb dat echt geleerd vanuit het evangelie. Zo van Ja, maar dat is echt waar, als je geeft, dan word je ook gegeven. En, en dat maakt je echt gelukkig. En dat geven, dat zijn niet altijd materiële dingen, hè. Dat, dat kan gewoon het geven van aandacht zijn aan iemand. Een goede dag zeggen tegen iemand die je niet kent of zo zie je, dat kunnen heel eenvoudige dingen zijn.
0: Of de ruiten van iemand spagen gaan keuzen. <laughs> niet te letterlijk nemen. <laughs> Daar was ik al bang voor. Christel, zie jij vanuit de Bijbel dan specifiek en misschien zelfs nog specifieker vanuit de christelijke traditie van die ingrediënten of recepten voor geluk die jou persoonlijk aanspreken?
1: Ik weet niet in hoeverre het uh, zo letterlijk ergens in de Bijbel zou staan, maar uh, mijn eigen ervaringen zijn van geluk wordt groter of geluk wordt vermenigvuldigd als je deelt. Ik heb, denk ik, de grootste gelukservaringen in, in groepen, in de jeugdbeweging, op kampen, allerlei. En met jonge mensen, met kinderen, met mensen die het mogelijk maken om zo'n kamp mogelijk te maken. Je inzet ervoor en dan zien welke effecten dat kan hebben op mensen. Dus gelukkig kunnen zijn op het, om het geluk van anderen. Dus, dat is voor mij heel mooi. En staat dat ergens in de Bijbel, ik weet het niet, het delen, en dat het dan vermenigvuldigd wordt, dat waarschijnlijk wel
0: ergens. Denk maar aan de wonderbare geluksvermenigvuldiging bijvoorbeeld, hè. (laughs) Hans. Nee, het is heel besmettelijk, hè. Ik herinner me
2: nog, uh, vroeger, ik heb een tijdje in Leuven gewoond en ik moest naar Mechelen. En dus heel de bondgenotenlaan liep mij tegen, want ja, het station liep leeg van mensen die naar Leuven kwamen om te werken. En dat waren meestal zo smorgens vroeg lange gezichten. Mensen hadden nog niet genoeg koffie gedronken of zo, zeker weet ik veel. Maar af en toe zat daar dan zo een gezicht tussen waar je het geluk van kon lezen. Zo een een predig glimlach of zo. Had die persoon een mooi bericht gekregen of weet ik veel. En ik moest daar altijd, ik werd daar zelf gelukkig van. Van zo
0: iemand te zien die... Het is echt besmettelijk, ja. Maar, Christel, je mag ook niet te krampachtig naar geluk gaan zoeken, want anders word je misschien ongelukkig weer.
1: Krampachtig zijn is nooit goed. En um, op zoek zijn naar geluk inderdaad, dan, uh, dan riskeer je van, van die kleine dingetjes waar dat ik het daar straks over had, gewoon niet te zien, en eraan voorbij te gaan, om te denken, dit is het nog niet, of het moet groter zijn, of weet ik veel. Krampachtig op zoek zijn om het zelf te maken, denk dat dat... ...van op voorhand eigenlijk al gedoemd is om te mislukken.
2: Ik wil daar eigenlijk direct op inpikken. Want ook daar is natuurlijk weer een hele markt voor. En als je naar de boekhandel gaat, gelukkig worden in tien dagen, gelukkig worden in vijftien stappen. Het is is vreselijk. Het is echt vreselijk. Ja, voor een deel ben je zelf verantwoordelijk hoe je in het leven staat... Maar ja, dan overkomt het je. En dus, ja, ik kan me daar helemaal in vinden, wat Christel zegt ook. We gaan soms ook krampachtig op zoek er naartoe en dan worden we dus inderdaad...
0: Ja, dan zijn we gedoemd om eigenlijk daar ongelukkig van te worden. Christel, kan jij ons laten delen in een moment recent of langer geleden waarin je dacht van dit is nu echt wel geluk dat mij overkomt?
1: Heel eenvoudig. De stralende, maar dan ook stralende glimlach van... Iemand waarvan ik vroeger het beeld had van... zo ineengekrompen een beetje, uh, gebukt gaan onder het leven, weet ik veel. Maar door ontmoetingen, door allerlei dingen die er gebeurd zijn... ze kunnen zien van... Ah, maar zie nu een keer hoe hoe stralend dat hij er nu kan uitzien. En daardoor word ik gewoon zelf ontroerd en en, en immens gelukkig op dat moment. Ja, Ja. en
0: de luisteraars kunnen het niet zien, maar ook Hans en ik hebben intussen een stralende glimlach op het gelaat. Allee, vooruit. Hans, voeg er nog maar eentje aan toe. Wel, ik kan dat beroepshalve hebben. Dat klinkt nu heel gek,
2: maar goed... Ik geef dus de cursus religie, zingeving en levensbeschouwing voor heel veel ingenieurs. En wanneer dan soms zo studenten komen bedanken voor iets dat aan bod gekomen is in de cursus, maar ook soms veel erger wanneer ze iets iets ergs komen toevertrouwen. De cursus heeft dat dan getriggerd. Ik kan daar heel gelukkig van worden. In de zin van, ja, niet natuurlijk omdat dat een momentje van miserie is, natuurlijk niet. Maar omdat er een steentje verlegd is in die rivier, omdat er een nieuw inzicht gegroeid is, of omdat ik van hen een nieuw inzicht heb gekregen, dat kan me echt heel, heel intens gelukkig maken, gewoon
0: op de werkvloer zelfs. Dan spreek ik nog niet over het geluk dat mijn kinderen me bezorgen. (laughs) Ik ga niet zeggen, gelukkig is deze aflevering van de Vraagbaak voorbij, maar ik bedank wel Christel en Hans. tot genoeg. Je luisterde naar De Vraagbaak. Heb je zelf een vraag over kerk en of geloof? Of ken je zo iemand? Contacteer ons dan zeker op win.corbeel.kerk.net